0: BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.
1: BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf. Maarten Bouwhuis. Zo
0: klinkt een deur hier dus niet. Het kraakt en het piept een beetje. Dit is het geluid van een klassieke draaideur van Boon Edam. Een houten draaideur zoals die in het Amstel Hotel zit... zoals die bij Herald's in Londen zit. Een van de eerste producten die dit derde generatie oude familiebedrijf maakte. En om mij heen in de showroom staan alleen maar van dat soort prachtige draaideuren. Maar is dat eigenlijk nog wel de kernbusiness van dit bedrijf? Ben je naar je bedrijf? Kijkt achter de schermen... en legt het geheim van de ondernemer bloot. Deze week zijn we dus bij Boon Edam in Edam... Kijk nog maar eens goed naar de draaideur in je eigen bedrijf. Grote kans dat die afkomstig is van Bonedam. Van oudsher producent van draaideuren. Maar dankzij alle systemen met toegangspasjes. is de security business natuurlijk veel belangrijker geworden. Centrale vraag van deze week. Hoe word je nou van een eenvoudige deurenbouwer. een echt security bedrijf? Goedemiddag. En uh, om mij heen, tussen alle draaideuren, hier staan heel veel collega's van uh, Bonedam. Um, we gaan het erover hebben met Dirk Alderzee, directeur hier bij Bonedam... en Henk Volbera, hoogleraar strategie en innovatie aan de Amsterdam Business School... en de Universiteit van Amsterdam. Uh, Beiden, van harte welkom bij mij aan tafel in de studio. Dank je. Um, Dank je ja, Dirk, we, we, we kennen allemaal de draaideuren waar je met een pasje naar binnen uh, moet. Um, leveren jullie die uh, en wat lever je daar dan? Is het bulk van de draaideuren die je levert eentje met een pasje... dus eentje met een security component?
2: Uh, nee. Uh, wij leveren als het een draaideur is, meestal
0: zonder pasje. Uh, als het een pasje is, noemen wij het een security deur. En dat is dus wel anders? Eigenlijk wel. Ja. Uh, ja. Of is dat dan zo'n sluisje waar je doorheen moet lopen?
2: Nee, wij, wij, wij blijven groot in uh, de, alle dingen die draaien. Dus wij maken in principe draaideuren. En ik zeg altijd voor de leek: sommige draaideuren, uh, of sommige security deuren, anders gezegd, lijken op een draaideur. Alleen de functionaliteit is. Security en
0: niet safety. Ja, we moeten oppassen dat we niet vast draaien in dit gesprek. Maar dat gaat ja, vast lukken. We hebben deuren die aan de buitenkant van het, van het gebouw staan. Zoals we die kennen, die hele grote deuren van Schiphol. Of misschien nou, luisteraars die bij een of andere corporate werken... met mooie draaideuren aan de voorkant. Ja. En we hebben uh, security lanes. Van die, van, ja, van die uh, ja, dingetjes waar je tussendoor kunt lopen als je het bedrijf inloopt. Die gaan eigenlijk binnen. In, in de basis kun je zeggen dat onze oude wereld,
2: zoals ze noemen... de draaideuren zeg maar, in de façade van een gebouw zitten, dus aan de buitenkant. En alles wat
0: security heet, in principe aan de binnenkant van een pand zit. Ja, nu leveren jullie beide en, en is dat in ontwikkeling van dit bedrijf gegaan. Uh, is het een heel ander type product eigenlijk om te maken? Eh... Uh, High security in de basis niet.
2: Zeg maar de, de, de hoofdbestanddelen komen uit de draaideurbusiness. Uh, low security is een heel ander product. Want het lijkt ook niet meer op een draaideur. Dat is een heuphoge barrier, zoals ze het noemen. Hè. En die, uh, die is eigenlijk uh, ontwikkeld zeg maar, nine, na 9-11. Uh, omdat toen uh, de vraag naar security producten enorme groei heeft doorgemaakt.
0: Hoe gaat dat dan? Er is 9-11, dat is alweer al lang geleden, ja, zeg. Uh, um, 2000. Eén is een soort kantelpunt in deze organisatie. Uh,
2: ja en nee. Kijk, wij zijn in 1980 al begonnen met hard security producten. Dat zijn eigenlijk draaideuren die veel meer beveiligingssoftware... en functionaliteiten in zich
0: hebben. Maar wat moet ik dan aan denken? Dat als, ik, als ik bij ING kom bijvoorbeeld, dan moet ik zo'n draaideur door... waar dan mijn uh, gast, met wie ik de gast uh, ben, een pasje moet loop, inleveren. Je loopt vast, vast
1: met mijn koffertje. Ja. I, je, je loopt vast met je koffertje, ja. Henk? Ja, ja. ja. ja die, ik heb zo'n uh, rolkoffertje. Ja. En, ja, en dan moet ik dan doorheen. En, uh,
0: en dat terwijl je niet als advocaat met, met de... of accountant werkt? Heb je toch
1: ja, ja. ja, mijn mobile office, maar uh, ja. ja, dat, uh, ja, dat, dat en dan
0: en dan heb je zo'n zo'n smalle draaideur en dat zijn echt de high security draaideuren. Nou, in de in de basis hoeven ze niet smal te zijn. Uh, dat maakt op zich niet oh, uit. Is het dan op zijn zuinig zijn wel dat slaan. ze zo smal zijn? Nee, nee, nee.
2: Kijk, uh, uh, helaas ziet de kijker dan niet. Maar ach, ik kijk nu naar uh, uh, een van onze bekendste high security deuren. Ja, we staan die, hier tussen de draaideuren. Ja, ja en die um, kijk, die wordt gebruikt voor uh, uh, plekken in de wereld waar security heel erg belangrijk is. Dan mag je echt niet naar binnen... als je daar niks te zoeken hebt. Ja, ja. En er wordt alles aan gedaan om dat maar te voorkomen. En alle trucs die in de wereld ooit toegepast zijn... om toch naar binnen te gaan... door dus samen in zo'n segment te gaan staan... of mee te liften met iemand via de andere kant... Dat hebben we allemaal opgelost met, uh, met uh, sensoren en software... om dat maar tegen te gaan. Ja. Maar,
1: maar 9-11 was dus voor jullie de belangrijkste externe driver... om zeg maar, van fysiek product naar veel meer security te gaan?
2: Nee, nee, want in 1980 zijn we al begonnen met deze producten. Hè, omdat het toen al een beetje de markt ontstond voor security. Die heeft alleen een enorme duw
0: gekregen na, na ja. uh, 2001. En wat er natuurlijk bij kwam, zijn die sluisjes... die je dan binnen in je kantoor hebt om, ja. om doorheen ja. te lopen. Ja, dat, dat, is noem lo dat noem je echt low security. Ja, want daar kun je overheen springen,
2: hè, als je wil. Dus euh, dan proberen we het een beetje te voorkomen... maar we kunnen niet 100% tegengaan. En kijk, onze, onze lijfspreut is welkom. Uh, en dat geldt voor onze klant ook. Je moet je altijd welkom voelen. Ongeacht hoe hoog de securitygraad is. Dus soms hoeft die niet zo heel hoog te zijn... en dan maken we zeg maar heuphoge poortjes... Even in het Nederlands. Maar op het moment dat uh, je nog steeds welkom bent, maar de security hoog. En dan maken we hem, zeg maar, doorzichtig, ja. zodat je wel het gevoel hebt dat je nog steeds welkom bent.
0: Denk je dat de gemiddelde bezoeker van een kantoorgebouw zich meer welkom is gaan voelen de afgelopen twintig jaar? Dat vind ik een hele goede vraag. En ik uh, hoop van wel. Ja, ik denk het niet. Als er overal poortjes zijn, pasjes, uh, ik moet meelopen met degene die mij daar. Uh... Laten we ja, zeggen, ik weet eigenlijk aan
1: universiteit en dat moet vrij toegankelijk zijn. Um, maar die, ja, dat heeft, die openheid heeft ook zijn nadelen. Mijn laptop is regelmatig uit mijn kantoor gehaald. En dat komt omdat iedereen in het gebouw is. Dus ja ik zie natuurlijk wel die tendens dat uh, veel... Uh, uh, bedrijven natuurlijk uh, toch dat hoge security level uh, nodig ja, hebben.
0: Ja. Nou, dan wil ik het even over die omslag hebben. Dus je hebt een bedrijf, wat, wat, nou, het is niet zozeer een radicale omslag, maar het ontwikkelt. Ja. En op dit moment is die low security, dus de, de poortjes die je maakt en levert binnen, zijn uh, in ieder geval minstens zo belangrijk als de draaideuren zo niet belangrijker voor de business van het bedrijf.
1: Ja, security is steeds belangrijker geworden. Ja, ja. Kunt u ook percentages aangeven? Dat is natuurlijk te vragen. Want dat oude businessmodel was eigenlijk de draaideur. Het nieuwe businessmodel is dat jullie steeds meer van producten naar, naar service gaan. Ja. Hoe, als je kijkt naar het percentage van de omzet... wat is nou security? Wat is nou eigenlijk de, nog steeds het fysieke product?
2: Um, als je kijkt naar producten... dan is uh, uh, zeg maar, onze projecten is nog steeds uh, meer dan de helft van onze omzet in vergelijking met serviceomzet. Ja, ja. Dat moet, die serviceomzet moet gaan groeien, hè, omdat wij uh, vinden... En onze, en onze klanten vinden het ook, die kopen niet een deur... die kopen functionaliteit die het doet. Ja. En dat laatste gaat over service.
1: En wat betekent dat voor je businessmodel? Want voor draaideur, ik kan me voorstellen... Uh, daar betaal je een, een, een fee voor, maar voor, voor security, uh, service... Uh, daar zou je, uh, werken jullie daar met een abonnementsmodel...
2: Nee, nee dat, dat zouden we heel graag willen. Maar dat heeft te maken met hoe onze markt zich uh, uh, zeg maar heeft ontwikkeld. Kijk, als een partij uh, een deur bij ons inkoopt... dan kopen ze dat vaak mee in het pand. Uh, en dat pand wordt dan verhuurd aan een eindgebruiker. En die neemt vaak het contract op de deur. Dus we hebben, uh, in ons verkoopproces hebben we twee momenten dat we iets verkopen. En dat zijn losstaande verkoopprocessen. Dus we kunnen niet security as a service gaan bieden. Dat willen we wel graag. Maar de, onze markt leent zich daar nog niet echt voor.
0: Ja, nee, hoe dat zich zou kunnen ontwikkelen in de toekomst... wil ik straks heel graag nog even over doorpraten. Nog even terug naar de omslag van... oké, okay, ik ga meer low security producten leveren binnen dat, uh, binnen dat bedrijf. Uh, binnen de panden die, uh, nou ja, die wie jouw klanten zijn. Uh, uh, ging dat als vanzelf? Was dat volstrekt logisch dat je die kant op zou ontwikkelen? Of is er ook een, een moment geweest... of een soort van ontwikkeling hier in huis geweest... Van, ja, we, we moeten die kant op bewegen, want ja, anders uh, staan we ook stil als business. En worden we alleen maar kleiner.
2: Ja, ik, 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 kijk, ik ben er zelf niet bij geweest in 1980, maar in 1980, omdat de security deur heel erg op een draaideur leek, is, is daar een vraag uit de markt gekomen. En er is een hele specifieke klant geweest, kunnen jullie dat ook? En toen zijn we dat gaan maken. Uh, na de eeuwwisseling, toen ontstond er natuurlijk echt een secure wereld waar we een beetje in zaten. En toen zijn we wat harder over na gaan denken. Daar hebben we ook een heel nieuw product ontwikkeld, wat helemaal niet op een draaideur lijkt. Dus... Ja, wat betekent dat voor het
0: bedrijf? Heeft het altijd die groei kunnen bijhouden?
2: Uh, ja, tot nu toe wel. Ja. Uh, kijk, dat heeft te maken met het feit dat wij uh, niet bezig zijn met groei... Uh, per se. We willen niet heel groot worden, wij willen relevant blijven. Ja. Dat dus We was ook wel een bedrijf... voorbeeld
1: van klantgedreven innovatie. Hè. Die klant vraagt steeds meer, dus niet alleen het product, maar ook de service. Ja. En die heeft jullie eigenlijk gedwongen om, om te innoveren. En vervolgens ben je die strategie uh, verder gaan uh, ontwikkelen. Ja. Ik vind het zo gaat dat vaak met familiebedrijven. Die zijn toch heel servicegericht. Dat is de, vaak de manier waarop ze innoveren. Dat Vind ik wel heel mooi om te ja. zien.
0: Is er niet een fundamenteel verschil toch ergens dat je de draaier altijd zelf ontwikkeld hebt en zelf geproduceerd en produceren doe je nog steeds zelf. Ja. En dat je van de security componenten ook bent gaan inkopen. Dat je ook de, de stukken software of stukken technologie daarvan bent gaan inkopen.
2: Nee, nee. Ik, denk, ik, denk dat het, ik denk dat wat wij hier doen... dat dat heel erg past bij de positie die in de markt die we willen bekleden. Wij willen niet de grootste zijn, wij willen de beste zijn... in een heel
1: relevant marktsegment waar we nog heel lang kunnen blijven. Maar heb je en... ook niet hele andere mensen voor nodig? Voor security, ja, software, sensoren, data-analyse?
2: Zeker in de technologische kant zien wij een hele grote verandering... van de soorten mensen die we aannemen, maar die die moeten gaan samenwerken met de wereld die ons groot gemaakt hebben. Omdat met de die twee, fysieke... Ja, ja dat, dat daar ontkom je niet aan. We hebben beide nodig. We hebben mensen nodig die uh, heel veel weten van hoe het ooit ontstaan is. Omdat er nog heel veel deuren van ons in de markt staan... die nog met een soort van oude technologie staan. Die moeten nog steeds onderhouden worden. En we zijn aan het opschrijven in de markt... omdat we steeds meer outside-in denken. Waarbij we steeds meer vragen, samen met klanten... van wat moet er aan de deur veranderd worden. Want niemand, zeg ik altijd, heeft training gehad, hoe moet ik nou door een deur lopen? En, uh, en u heeft al zelf last gehad met een rolkoffertje.
1: Dus ja, wij zijn... dat is niet handig zo'n rolkoffer. Nee,
2: nee dus we wij wij hebben gewoon ook mensen in dienst... die kijken wat gebeurt er nou met, met mensen die door zijn deur lopen. En de wereld is aan het veranderen, dat hoef ik je niet uit te leggen. Uh, dat mensen ook steeds met een smartphone rondlopen. En die kijken op hun smartphone, tegelijk lopen ze door een deur van ons... met heel veel meer safety-functionaliteit. En wat gebeurt er dan? In één keer stopt die deur. Hebben ze niet verwacht en dan breekt ze hun neus. Dus wij zijn heel nadenken van hoe kunnen we iemand nou begeleiden door een de deur, terwijl het toch veilig is. Dan heb je allerlei mogelijkheden voor met sensoren... Ja. maar ook we zijn ook aan nadenken over geluid en, eh, en licht... om mensen te helpen van hoe werkt het nou. Dus niet dus... alleen voor mensen zonder
0: beperking... maar ook zelfs met beperking. En wat we misschien kennen als productiebedrijf... wordt eigenlijk een high-tech bedrijf. Dat straks van tijden veranderen voor Bonedam is uh, ja, het pure product misschien niet eens meer het belangrijkste. Maar service verschuift. hebben we het al over gehad. En daar wil ik meer over weten. En zeker hoe we dat internationaal doen. Want jullie zijn in zoveel landen te krijgen. Dat straks bij BNR in Bedrijf.
1: BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf.
0: Mijn naam is Maarten Bouwers, welkom terug. We zijn deze uitzending van BNR in Bedrijf te gast bij Bonedam in Edam. En we praten over draaideuren en veiligheidssystemen. Want Bonedam was ooit slechts een producent van draaideuren. En nu is het security business met pasjes of geen pasjes. Of in ieder geval alles met security waar je wel en niet naar binnen mag. Aan tafel Dirk Aldersee, directeur hier. En uh, Henk Volbera, hoogleraar Strategie en Innovatie aan de Amsterdam Business School en de UvA. Ja, Eerst maar eens even kijken internationaal. In hoeveel landen uh, kan ik eigenlijk uh, gemakkelijk aan een Bonedam product komen?
2: Um, als je ze allemaal bij elkaar optelt, uh, in meer dan 120 landen.
0: Ja. Heb je overal vestigingen?
2: Nee, wij zitten in uh, ongeveer 20 landen met een eigen bedrijf... waar we alles doen, he, dus verkoop, installatie en service. En in ongeveer 100 landen werken we met exclusieve partners samen.
0: En dat betekent dat je, uh, nou dat is dan Nederland... je zit in het Anne Frankhuis, Rijksmuseum, Eiffeltoren... Dus er zijn iconische gebouwen waar we Bonedam uh, producten vinden. Ja. Over de hele wereld dus, en dus via service- en partnersorganisaties. Je komt natuurlijk in de veiligheidssector ook, uh, laten we zeggen... op gevoelige plekken uh, uh, terecht. Is dat uh, een belangrijke focus voor jullie om te zeggen van... ik wil, uh, laten we zeggen, de meest secured buildings in de wereld beveiligen?
2: Nee, dat hebben wij niet zo uitgesproken... Um... Um, kijk, wij willen relevant blijven. Uh, en wij willen klanten iets bieden waar ze iets aan hebben. En het is niet zo dat we dat als een hoger doel hebben gesteld. Kijk, nee, wij willen...
0: Maar is de Amerikaanse overheid een klant voor jullie? Ja. ja. Dus je beveiligt de ministeries in Amerika? Ja. En dan betekent dat je in een soort positie komt bij zo'n overheid... dat jij ook informatie hebt een partner bent van, van de Amerikaanse overheid... Ja, wat jou een ander type bedrijf zou, zou kunnen maken, als je begrijpt wat ik bedoel. Zo ja. moeten jou, moet jou enorm op jullie kunnen vertrouwen dat dat echt goed is. Zeker.
2: Uh, uh, kijk, de, de echte intelligentie van, van alles wat hen raakt... zit vaak in andere systemen hè, waar onze deuren mee praten. Hè, dus dat scheelt. Hè. Dus wij uh, uh, we hebben deuren die uh, alle talen spreken, zeg ik altijd maar. En die ja. kunnen met allerlei systemen waar al die intelligentie in zit... wie mag naar binnen en wie niet, daar communiceren die mee. Dus wij zitten niet in het hart van de data, die cruciaal is. Maar is het
1: niet, niet ongelooflijk interessant? Want u begon met een, een draaideur. Uh, nou, ooit was een timmer, Timmerfabriek uh, draaideur. Uh, nu uh, uh, security. Maar die deuren, u, u gaf het net aan: die registreren alles. Uh, dus. U hebt ook heel veel data van in- en uitstroompatronen. Uh, daar zouden bedrijven ook heel veel mee uh, kunnen doen. Uh, en dat zou dus weer een, een derde businessmodel kunnen zijn.
2: Ja, dat klopt. Um, en daar zijn we nu over aan het nadenken. Maar de, de, de eerste stap die we moeten maken is echt dat we een servicebedrijf worden. En daarna pas een stap naar data. Kijk, wij, um, wij zijn een klein bedrijf. Um, wij ontwikkelen heel veel zelf. Wij zitten in een transitie dat we zeg maar vanuit een draaideur gedachte echt een servicebedrijf worden. En de volgende stap zal zijn: dat als je een servicebedrijf bent, is dat je gaat nadenken: wat halen wij nou uit een de deur in die service die we weer kunnen gebruiken in een. Nieuwe business slot. Ja, zoals zoals predictive
1: en... maintenance bijvoorbeeld. Uh, je, kun, je hoeft je ook voor het onderhoud, dan weet je veel meer door die sensoren al. En in en, ja. en de, en de data kun je natuurlijk weer andere diensten ja. leveren. Wat, ja, wat is dan
0: worden? die grootste uitdaging in die transitie om meer naar een servicebedrijf te
2: ontwikkelen? Nou, dat, 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 dat we dat gaan beseffen. Hè, dat uh, als een deur in een pand hangt, dat ons werk echt pas begint. Hè, want dan ga je pas gebruiken en dan ga je merken hoe goed de, de, onze spullen zijn, hè, onze producten. Um, en wij zien. We zitten nu pas aan de vooravond van dat we die deur op afstand kunnen uitlezen. Eh, omdat onze deuren alleen maar op 1, 2 meter afstand uitgelezen kunnen worden. En wij zijn bezig met de ontwikkeling
0: dat we op afstand kunnen uitlezen. Ja. Nou rijk ik een elektrische auto die op afstand wordt uitgelezen... en zelfs ja. de software wordt geüpdate. Ja. Dus de techniek is het probleem niet. Nee, het is een transitie in de organisatie Precies. om dat te gaan doen.
1: Ja, maar ik zie dat bij heel veel bedrijven, dus uh, bijvoorbeeld scheepsbouwers, die hun uh, schepen ook vol met sensoren hebben geplaatst, heel veel data hebben, maar niet in staat zijn die data te analyseren. En waar zit die dan mee in? Wat houdt ze dan nou, tegen? Dat heeft ook te denken om, om na te denken over het volgende businessmodel. Uh, want uh, dit zijn natuurlijk ontzettend grote uh, kansen, uh, waardoor je eigenlijk ook steeds meer toegevoegde waarde kunt uh, leveren. Dus ik denk wel dat het voor uh, Bono en Dam dit een natuurlijk een hele belangrijke ontwikkeling is. Zeker. Om ook dat, die big data-analyse, om, om daar diensten voor te ontwikkelen. Nog even voortbeduren op dat service-aspect.
0: Um, als je een deur uh, meer als een, als een service-product wil gaan zien, of een security port dan zou je ook heel radicaal kunnen zeggen, dat, zijn, dat weet je ook wel, Henk, de bedrijven die dat gedaan hebben, die hebben gezegd, oké, okay, maar dan ga ik volledig over naar het, naar het lease-systeem. Uh, dus de deur kun je niet meer bij mij kopen. Maar ik blijf eigenaar van de deur, waardoor ik ook een groot belang heb... om die deur goed te houden en service te leveren. Ja, dat is een uh, subscription-based
1: model, hè? Dat is het, het is soort... dat hoe
0: we dat in goed Nederlands noemen?
1: Uh, Abonnementsmodel.
0: Dat zou je ook kunnen doen door jezelf uit te dagen. Door te zeggen, ik verander mijn model. Ik word niet meer een, een, uh, een deurenschuiver. Uh, lees, als ik het verkocht heb, heb ik mijn omzet binnen. Ja. Maar ik ga eigenlijk mijn deuren met abonnementen in de, in de wereldmarkt zetten. Ja. Ja,
2: dat is een goede vraag. Uh, daar zijn we over nadenken. Alleen, onze, dan moet de markt
0: zich daar ook nog voor lenen. En die markt
1: moet die ook Die keten een paar is, stappen. is nu te lang. Ik uh, ja, gaf wel ja. alles in maar, nog maar wat de is er zo ingewikkeld
0: dus de... in de keten? Het feit dat er en investeerders zijn, pensioenfondsen... die eigenaar zijn van nieuwe nou, gebouwen, gebouw, huurders. Nou, gebouw
2: ja. kopen een, die die maken, die zetten een gebouw neer... met een deur van ons erin. En de volgende stap is dat die overgaat naar een gebruiker. Ja. En, dat, en die gaat pas nadenken over het gebruik van die deur... en een contract erop. En dat maar, zijn maar losse die, klanten.
1: die keten gaat... Het gaat natuurlijk steeds korter worden. Hè. Dus ja. de, 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 de volgende stap zou zijn dus disintermediation. Een schakel eruit halen. Dus ik geloof zeker in dat, uh, in dat, uh, in dat model.
0: Ja, uh, interruptie microfoon. Met wie heb ik het genoegen? Goedemiddag, Pieter Rol.
2: Ik ben een collega van uh, Dirk. Ik Pieter, werk bij Bonedam. Ja. Uh, als ik daarop in mag haken. Uh, ik zie inderdaad dat er heel veel verschillende schakels zijn. In laten we zeggen de levensduur van een deur. Het begint eigenlijk al bij architecten die betrokken zijn bij, de, uh, bij het ontwerp van het pand... Uh, die zijn ook betrokken bij het ontwerp van de deur. Maar die kopen de deur niet. Nee. Dus dat zijn uiteindelijk nee. niet degene die hem gaat bouwen. Dus het bouwbedrijf,
1: uiteindelijk degene die hem gaat ja, gebruiken. Dus
0: de huidige keten is heel ingewikkeld... voor het idee van op een
1: andere manier je business Precies. draaien. Ja, Het kan alleen maar met voorwaarts integratie. Ja. Dat betekent okay. dat jullie ja. heel proactief in die keten gaan stoppen... Om een schakel uit te ja. schakelen. Wil ik nog een stapje zetten. Toch wil
0: je een meer servicegericht bedrijf worden. Nou, Je hebt de deur wel verkocht. Dus we moeten de service beter inrichten. Uh, we moeten hem op afstand kunnen uitlezen. Et cetera, et cetera. Maar je zit in ongeveer 20 landen zelf. Met een serviceorganisatie. En die andere 80 landen gaat uh, ja, met een netwerk van... Uh, um, ja, hoe noem je dat? Agents. Distributeurs. Ja, Distributeurs. Ja. Daar heb je natuurlijk minder grip op. Is het lastig om de landen waar je een business hebt met distributeurs en luisteraars die ook in zo'n business zullen zitten, zullen dat herkennen, om daar dat service model neer te gaan leggen omdat je gewoon meer afstand hebt? Tuurlijk. Ja.
2: Hoe los je dat op? Uh, uh, daar zijn we nu over nadenken over of we die partijen een soort van willen certificeren. Die worden wel getraind al door ons hè, op hoe je een deur installeert als service. Dus ze hebben al maar heel die veel. die alleen maar
1: jullie deuren verkopen of verkopen die ook deuren voor jullie concurrenten? Dat zijn exclusieve distributeurs. Oké. Okay. Ja. Ja.
2: ja. Oké, okay, maar, maar die, die certificeren, ook... certificeren. Ja, die certificeren we nog, he, t, uh, in, in, in beperkte mate denken we. Dus als we die echt hetzelfde willen laten doen als wat we in dezelfde landen doen, die stappen moeten we nog zetten, omdat wij ook wereldwijd klanten hebben en die verwachten ook van ons dat als ze uh, in Nairobi uh, een deur hebben en in Amsterdam... dat dat op hetzelfde manier geserved wordt. Nou, in Nairobi zitten we niet zelf, maar dat doen we
0: via een distributeur. In Amsterdam doen we het zelf. En is dan de praktijk dat je dat nu gewoon nog niet op dat level hebt... van hetzelfde service niveau?
2: Nee. Nee, maar dan zie je al verschillen tussen landen. En daarom zijn we nu bezig om in ieder geval de service... in al die landen op hetzelfde niveau te krijgen. Ja. Omdat dat voor ons de volgende stap is in onze strategie. En dat, uh, uh, daar nemen we ook weer de tijd voor. Want wij zijn geen beursgenoteerd bedrijf. Uh, we, het hoeft niet morgen. Maar het, zal heel, uh, het gaat voor ons de lange termijn. Hè? De eigenaar van die bedrijf, denkt heel simpel. Het uh, bedrijf bestaat nu 146 jaar. Ik wil nog een keer 146 jaar. Ja, dus, dus het dus, dus, ja, over de tijd ja, gesproken. We nog even
0: terug nee, naar, het, uh, nee. naar het personeel wat dan toch echt een passant is in 146 jaar, ja. maar dat zeiden. Uh, dat bedrijf ontwikkelt, wordt steeds meer een tech- en beveiligingsbedrijf... servicebedrijf. Kan een installateur die bijvoorbeeld jarenlang draaideuren heeft geïnstalleerd... ook zomaar veiligheidssystemen aanleggen?
2: Nee, niet zomaar. Nee, nee. En
0: er zijn niet zoveel installateurs uh, in de wereld uh,
2: die dat doen. Hè. Die worden al getraind door ons. En als je uh, dat bijvoorbeeld in landen doet waar we zelf zitten... dan kan dat niet eens, hè, want dan kun je de deuren niet eens bij ons kopen. Hè. Dus dat is... Uh, dat is redelijk duidelijk hè, want je, je moet je voorstellen, in een deur zit een elektromotor. Uh, en er zijn best veel uh, ongelukken al in de wereld gebeurd met Dus Je moet echt wel snappen
0: hoe je een deur installeert, hoe die communiceert met software. Ja. Conclusie: uh, het is een best specialistisch vak en tegelijkertijd absoluut. ontwikkelt het ontzettend snel. Ja. Uh, um, hoe groot is die uitdaging voor jullie en hoe groot is het probleem van voldoende geschoold en laten we zeggen specialistisch personeel te hebben om, om ja, door te kunnen groeien in die, in die ontwikkeling?
2: Niet makkelijk, maar ik heb het idee makkelijker dan bedrijven om ons heen. Want we hebben een hele regionale aantrekkingskracht, Bonidam. Dam. Mensen die hier komen werken zijn vaak echt intrinsiek gemotiveerd om hier te komen werken. Dus die roepen al jaren: ik wil bij Boni Dam werken.
1: Zegt u nu van: we nemen daarvoor, voor onze security-activiteit, et cetera, daar hebben we andere type mensen voor nodig? Of zegt u: nee, de mensen die we hebben, die gaan we extra trainen en opleiden. Dat die het ook. Kunnen. Wat, wat, wat is jullie strategie daarin? Beiden.
2: Kijk, wij, nemen, wij, wij trainen natuurlijk onze mensen om mee te kunnen in nieuwe technologieën. Omdat ja. we die zelf ontwikkelen, dus We ze heel goed trainen in die nieuwe technologie. En, en we zijn, zijn ook, ook heel op zoek naar mensen, BBL'ers in de markt, die we helpen dat op ja. korte termijn ook te kennen En je spreekt
0: het geluk uit dat je een redelijke regionale aantekenskracht hebt... waardoor je mensen kunt vinden. De centrale ja. vraag van deze week. Hoe verander je nou van deurenbouwer in een echt securitybedrijf? Nou, het antwoord heeft vele kanten. Dat heb ik wel geleerd. Het heeft ook met het businessmodel te maken. Met je distributiemodel model en servitization in mooi Nederland. Oftewel meer servicegericht worden. Allemaal veranderingen hier bij Bonedam. Dank dat we hier konden zijn. Dirk Alderzee, directeur van Bonedam. En Henk Volberda, hoogleraar Strategie en Innovatie aan de UvA. Dankjewel. Dit was BNR in Bedrijf volgende week zijn zijn we er weer, dan zijn we te gast bij Chain Logistics in Uden, Brabant. Zij experimenteren met een nieuwe vorm van personeelswerving. Open hiring, ik ben benieuwd. Geen sollicitatiegesprek, maar een lijst waarop werkzoekenden kunnen intekenen. Wie bovenaan de lijst staat, krijgt de baan. Wauw, wat een idee. Uh, wil je erbij zijn, mail ons dan inbedrijf.bnr.nl. Bedankt voor het luisteren, tot volgende week. Dag. BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.